0: Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
1: La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo... ...en Mediodía Cope, en este 27 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid... ...el saludo de Mario Alcudia. Hay una realidad
0: convulsísima, hay una tensión enorme... Y yo creo que tendríamos que, con un poquito de sosiego, el preguntarnos qué está pasando ¿no? y cómo también vamos a afrontar estas consecuencias y cómo podemos, de alguna forma, la humanidad, cada uno ponernos en, en actitud de pacificación hacia esa realidad, no echar más fuego. Ahora se nos pide a cada uno, pues como dije, pues si puedes rezar, reza. Si otro puede intervenir económicamente, que intervenga, pero intervenir para la pacificación. Si no, esto puede ser una monstruosidad. ¿eh?
1: Es el arzobispo de Madrid del pasado fin de semana en el programa Iglesia en 13 Televisión, el domingo pasado calificando como una locura la tragedia y la convulsión que se está viviendo en Oriente Próximo. Madrid se suma este viernes a esa invitación del Papa a los creyentes de todas las religiones a unirnos en una jornada de oración, ayuno y penitencia para pedir de manera especial por la paz. El cardenal Cobo convoca a todas las comunidades, parroquias y fieles de la diócesis a que nos unamos a esta jornada de oración por la paz ante lo que está sucediendo en Palestina e Israel, al igual que ante lo que acontece en Ucrania y en tantos lugares de nuestra casa común. Nos unimos así desde nuestras casas, en las eucaristías de este día o convocando oraciones especiales en nuestras comunidades. Desde la oración común tomamos partido por la paz y pedimos que se silencien las armas y se escuche el grito de los inocentes que mueren y que sufren. Entre esos actos convocados este viernes, destaca por ejemplo, el de la comunidad de San Egidio, que hace un llamamiento a creyentes y personas de buena voluntad para que asistan a la oración por la paz hoy a las 8 de la tarde en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, como parte de esta jornada. Señalan que ante las inquietantes noticias que vienen de Oriente Próximo, ante el avance de la guerra en tantas partes del mundo, no podemos resignarnos a la violencia como lenguaje y como medio para resolver los conflictos.
0: La oración es la primera forma para revelarnos ante la guerra que es la derrota de la humanidad que desfigura a los hombres y a las mujeres y a los pueblos. Además, en esta ocasión, el Papa invita también a los hermanos y hermanas de diversas confesiones cristianas y de otras religiones para que se unan a esta jornada. Y es significativo, porque hace 37 años, el 27 de octubre de 1986, Juan Pablo II convocó en Asís a los representantes de las principales religiones del mundo para que rezaran por la paz. La comunidad de San Egidio, con fidelidad y con perseverancia, reza siempre por la paz todos los últimos viernes de mes, sabiendo que la oración es una fuerza débil, pero poderosa.
1: Pues precisamente, muy en relación con todo ello como comentaba la responsable de la Comunidad de San Egidio Madrid Iscares Pigares para conmemorar ese encuentro de oración por la paz convocado por el Papa San Juan Pablo II en 1986 en Asís, en el que participaron personalidades de diferentes religiones. Este domingo a las 6 de la tarde también se va a celebrar un nuevo encuentro interreligioso por la paz en ese espíritu en el de Asís, organizado por la Basílica de San Francisco el Grande, con el lema por una paz desarmada, convocado por el Arzobispado de Madrid y la familia franciscana que va a presidir el Obispo Auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Pues así hemos llegado a la UNI 36 minutos. Ahora lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en medio Mediodía, en este cuarto y último viernes de octubre. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. A esta hora se está clausurando el acto convocado por Caritas Madrid con motivo del Día Internacional de los Mayores que se ha celebrado en el Centro de Estudios Sociales de la entidad con el lema Tejiendo Redes con y para las Personas Mayores dirigido a todos los agentes de la Iglesia que acompañan a esta realidad, la Administración también y ONGs que trabajan en este ámbito. La jornada la ha inaugurado el Arzobispo de Madrid, el Cardenal José Cobo. Esta jornada es para celebrarnos,
0: es para reconocerlos y también para hacerlos partícipes del futuro. Yo creo que ahora mismo no es, una, no es un colectivo a, a excluir ni a, ni a olvidar. Y también para unir fuerzas, que esto también hacemos en la Iglesia de Madrid, unir fuerzas entre distintas vicarías e instituciones pues para reconocer, para atender y para valorar este don que tenemos ahora mismo entre nosotros. Por eso es una jornada de alegría también y de visibilización de esta gran realidad.
1: Vamos con más asuntos. También el arzobispo de Madrid presidía ayer el encuentro celebrado en el Aula Pablo Domínguez de la Universidad Eclesiástica San Damaso, acto de homenaje al cardenal Carlos Osoro, organizado por el Centro Universitario, en agradecimiento a quien fuera su gran canciller. En su intervención, el cardenal Osoro daba gracias a la diócesis de Madrid. He sido tremendamente feliz regalando lo que yo sabía y podía. Sé que habré tenido muchísimos momentos en los que
0: seguro que me habré confundido, pero también es verdad que
1: nunca, nunca tengo conciencia, y lo digo delante de Dios y delante de vosotros, de haber guardado absolutamente nada para mí. He querido dar todo lo que sabía, lo que tenía y lo que podía, pues con todas mis fuerzas, ¿no? en donde estaba. Pero, sobre todo, gracias también en estos momentos a, Ma a Madrid y a la Dides de Madrid, donde he estado estos últimos años y donde he sido feliz. El Salón de Actos del Seminario Conciliar acogerá mañana a mediodía el acto de presentación de la antología homenaje a la Iglesia del Señor, publicada con motivo de la concesión del Premio Humanidades de la Paz y la Concordia precisamente al Cardenal Carlos Osoro, organizado por la Asociación Cultural Proyecto Nacional de Cultura Granada-Costa. Vamos con otros asuntos. El próximo miércoles la Iglesia conmemora la fiesta litúrgica de todos los santos y al día siguiente la de los fieles difuntos. Las sacramentales dependientes de la archidiócesis, San Lorenzo, San Sebastián Mártir, San Isidro y San Justo, Van a tener estos días horarios especiales con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a los recintos para que puedan acercarse a rezar y honrar a sus muertos. Por cierto, que la Catedral de la Almudena acogerá el jueves, el 2 de noviembre, a las 7 de la tarde, una misa solemne presidida por el Cardenal Cobo, aplicada por todos los difuntos, en especial por los obispos de la diócesis fallecidos. Y vamos con otro asunto más. Te cuento que el próximo 9 de noviembre vamos a celebrar un año más la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, con un amplio programa de actos en su honor, esta ocasión la fiesta cobra, si cabe algo más de importancia, porque coincide con el 75 aniversario de la coronación canónica de la Virgen, un motivo de gran alegría. Por cierto, que la ofrenda floral este año va a ser algo más larga, más extensa en el tiempo, del 7 al 9 de noviembre. Todo eso hace necesario la presencia de más voluntarios, como nos cuenta su responsable, Ángel Luis Caballero. Vamos a duplicar el tiempo de ofrenda de los colegios, pues lógicamente necesita ayuda para
0: organizar todo eso. Para poder llevar el orden, para hacer lo posible y sobre todo con la ofrenda que es solidaria, para también canalizar todos los alimentos que siempre se tienen que ahora hace mucha falta, digamos, para los más necesitados de Madrid. Con lo cual, pues estamos hablando de casi unos 400 voluntarios.
1: Y un apunte más: el coro de la Catedral de la Almodena comenzó su andadura al mismo tiempo que el templo, hace 30 años, y ahora busca nuevas voces que se quieran incorporar. Por esa razón, se convoca a todos los interesados en implicarse en este grupo nuevo de voces, asistir a las pruebas. Las audiciones van a tener lugar hoy, a las 7 y media de la tarde, en la sala capitular de la Catedral. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar del traslado ayer por la tarde de los restos de la Beata María de los Ángeles, Ginar Matí, mártir de la persecución religiosa del siglo XX al oratorio situado al lado de la capilla Cachito de Cielo, aquí en Madrid. Eh, te voy a contar ya todo esto con detalle, en un instante, en este Espejo de Madrid, en medio de Acope.
2: Síguenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope.
0: Clásico. No es verdad, ángel de amor. Clásico. Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural característico. Clásico. Esto es fútbol puro, esto es el
3: espectáculo.
0: El clásico. Este sábado el clásico se juega en Cope. Madrid descargando para Carvajal, qué bonito, qué bonito. Este sábado Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Qué suerte han tenido de poderlo escuchar en el tiempo de juego de la Cope. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Paraguay, Puerto Casado el viernes a las 10 menos 20 de la noche en 13 En Mediodía Cope El Espejo Estar informado
1: Me he hecho tantas preguntas intentando entender me he lanzado a buscarte sin saber la 1 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 27 de octubre. La Capilla Cachito de Cielo acogía ayer por la tarde una solemne eucaristía presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, a cuyo término se procedió al traslado al oratorio situado al lado de la Capilla de los Restos de la Beata María de los Ángeles, Ginar Matí. ...donde ya se pueden venerar las reliquias de esta mártir... ...víctima de la persecución religiosa del siglo XX... Balear de Nacimiento... ...esta mujer tuvo desde muy joven esa inquietud a la vida religiosa... ...fue destinada al convento de esa congregación... ...ubicado en Blanca de Navarra... ...desempeñando los cargos de consejera de la Superiora... ...también administradora de la comunidad... ...vamos a conocerla mejor, a contar cómo discurrió además... ...ese acto de ayer con la Superiora General de las Misioneras... ...del Santísimo Sacramento y María Inmaculada... La madre María Macías. Madre, ¿cómo está. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenos días. Estupenda. Feliz de todo lo que vivimos ayer.
1: Bueno, no me extraña. Bueno, he hablado de, de, de esa vocación a la vida religiosa que había conocido en casa a través de, de sus dos tías, las hermanas de su madre, eh, con gran devoción a la Eucaristía. Y así es como creo que a los 18 años ella pidió ¿no? permiso a sus padres para entrar en, en la congregación de las hermanas celadoras ¿no? del culto eucarístico, allí en Palma de Mallorca.
2: Exacto. Exactamente, sí, sí, así fue. Ella desde muy pequeñita ya sentía como ese deseo ¿no? de, de entregarse y, y efectivamente muy jovencita empezó a conocer esta fundación que, que llevaba poco tiempo y el deseo de, de amar a Jesús en la Eucaristía y entregarse. Mm. Así es.
1: Las hermanas celadoras del culto eucarístico, por si alguien no, no entiende por qué estamos hablando de ellas, se fusionaron con ustedes, creo, en 2010, ¿no? después de un proceso de conocimiento y de, y de profundización ¿no? en, en sus carismas.
2: Exactamente, o sea, las hermanas solamente quedaban 24 hermanas en la uh -huh. congregación, que era de, de derecho diocesano, y entonces nos pidieron de ser acogidas en nuestra congregación, porque el carisma pues, era muy similar. Entonces, eh, llevamos todo un proceso de estudio, de conocimiento, y en el 2011 exactamente fue la, la fusión. Mm.
1: Eh, vamos a hablar ahora sí de nuevo de, de la Madre María de los Ángeles, que fue enviada, contaba yo al comienzo, en 1926 aquí a Madrid. Estuvo, creo, dos periodos, el último hasta su muerte en el 36. Eh, ella no tenía miedo a morir, ¿no? De, de hecho, lejos de atemorizarse, creo que incluso animaba a las hermanas de la comunidad a dar la vida por Cristo, ¿no? Como así fue luego, al final, al final de sus días.
2: Así es, realmente ella era una mujer muy valiente, muy creativa, eh, muy muy arriesgada ¿eh? desde siempre. Y efectivamente cuando en el 36 estalló la guerra, ella les decía a las hermanas, pero bueno, ¿qué nos puede pasar? Lo único que nos puede pasar es que nos maten. <ríe> o sea, como que eso era, bueno, algo baladino, No importaba morir. Y así fue, ella como era la administradora, eh, pues todas las hermanas salieron del convento, tomaron los, las casas, ¿no? lo mismo que la casa de Cachito también fue tomada uh -huh. por los milicianos. Y, y ella no quiso separarse ¿eh? y fue acogida ahí en la calle Montesquinza. Y creo que ese día, ese día le avisaron que, que se fuera, porque uh -huh. estaba con ella otra hermana, yeah. y ella no quiso para no abandonar el convento, para al menos ver qué estaba pasando y efectivamente... El portero delató que ya estaba ahí y, y fueron. fueron a buscarla. Y algo pues muy bonito de ella, ¿no? Uh -huh. Ella tenía, dicen que tenía un delantal puesto y en su bolsillito tenía el poco dinero que, que tenían del convento. Uh -huh. Entonces, cuando fueron, eh, llamaron, salió eh, la dueña de la casa y querían prenderla a ella. Ella se adelantó y les dijo, no, no, déjenla, por favor, la monja soy yo. Uh -huh. Y si no les importa, me voy a quitar el delantar para ir un poco mejor. Vaya. Uh -huh. Entonces ella se quitó el delantal y se la llevaron. Mm.
1: Ese permanecer eh, firmes en la fe que, que le costó la, la vida, eh, lo han recogido de alguna forma también donde tienen ustedes expuestas las reliquias, eh, veía yo ahora unas eh, preciosas imágenes de, de ese acto de ayer, se cumplió así y su voluntad ¿no? y, y lo han dejado claro digo donde tienen las reliquias porque había manifestado abiertamente que, que su mayor gozo como estamos contando sería dar la vida por Jesucristo en el martirio digo y eso lo han reflejado también no donde tienen esas reliquias ahora.
2: Exactamente, son esas palabras que ella dijo y nos parece precioso, porque no hay mayor felicidad que esa, que dar la vida. Pero ella dio la vida por Jesús hasta el final, ¿verdad? Pero yo creo que toda su vida fue un martirio de amor, ¿no? De entrega, de entrega, porque realmente no hay eh, no hay otra medida más que el amor. Y esto también lo hicimos... Eh, de una manera simpática, al final de la celebración entregamos un corazón uh -huh. que decía, que era un metro, <ríe> era un metro que decía, eh, eh, la, lo mejor es amar sin medida, ¿no? uh -huh. la mejor medida es amar sin medida para todos, porque todos somos invitados a
3: eso.
1: Qué bueno. Eh, le quiero preguntar, antes de despedirla, por lo personal, porque usted es desde hace cinco años y medio, creo que la superiora general es madrileña, creo que también fue alumna del Colegio Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada y, y profesor en 1982. Exacto. Digo que si cabe todo esto, lo, lo habrá vivido quizá de una forma un poco más intensa, ¿no?
2: <risa> pues sí, la verdad es que ha sido un proceso muy bonito, porque yo llevo preparando el oratorio y soñando y viendo cómo, pues ya casi un año... Y, y efectivamente he sentido siempre una cercanía muy grande y he agradecido mucho a Dios que además de la fusión de las hermanas tan maravillosas uh -huh. nos regaló el Señor una beata. que Nuestra fundadora estaba también en proceso y ha sido beatificada después, María Emilia Riquelme, uh -huh. en, en el 19. Siempre decíamos: Ella no, no va a querer ser beatificada hasta que no haya otra beata antes, uh -huh. y así, es, así ha sido. Se ha
1: cumplido. Entonces,
2: estamos felices, estamos felices realmente.
1: Eh, bueno. Pues el domingo se van a cumplir, precisamente, justo 18 años desde que fue declarada beata por el Papa Benedicto XVI, quien recordó cómo ofreció su vida, como hemos contado, como expresión suprema de, de amor a Cristo, una testigo heroica de la fe. Y sus restos, pues lo que hemos contado, descansan desde el jueves, eh, recordamos, en el oratorio situado al lado de la Capilla Cachito de Cielo, aquí en Madrid. Madre María Macías, eh, Superiora General de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, gracias por atendernos y de nuevo enhorabuena. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
2: Un abrazo, muchas gracias.
1: Pues así hemos llegado, a la una y cincuenta minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, en este 27 de octubre.
0: Buscas empleo, mandas currículums, una experiencia de mucho tiempo trabajando, pero cuando te preguntan la edad se acabó la... La encuesta, no, buscamos a alguien más joven, buscamos a alguien más joven. Cien veces, doscientas veces, trescientas veces y se acabó lo que ahorrabas, lo que tenías ahorrado y, y a la calle. Ya no puedes pagar a la patrona, a la habitación, no le vas a cargar con tus problemas a ella. A la calle.
1: Es eh, Manuel, una de las personas que junto a otros, muchos, pues como Rafael o María ponían ayer voz, rostro y voz eh, en el acto celebrado en el Centro de Atención a la Mujer Concepción Jerónima a las diversas situaciones de sinogarismo. Con 40 años tuvo que dejar de trabajar durante 10, como has escuchado, para cuidar de su madre enferma, era vigilante de seguridad y bueno, pues eso, 10 años fuera del mercado laboral, le hicieron complicado, le hicieron imposible el volver a encontrar empleo. De esta forma se presentaba así la campaña, digo, de las personas sin. Que organiza Caritas Madrid, que se coordina desde la red Facián. Este año el lema Comparte tu Red quiere incidir en la importancia de las redes de apoyo personales, familiares, sociales y laborales, bien para que una persona llegue a una situación de sinogarismo o bien lo contrario, para que pueda salir de ella. Nos escucha y acompaña ya en este Espejo de Madrid la presidenta de Facián, Susana Hernández. Hola Susana, ¿cómo estás?
3: Hola, Mario. Buenos días.
1: Gracias. Hablamos de un problema cuyas cifras además van en aumento. Recordáis, de hecho, los datos ¿no? del INE del último año que muestra a 28.552 personas sin hogar. Eh, esto es un incremento del y 24,5% en los últimos eh, 10 años. Por eso este año decís eh, con la campaña pues la importancia ¿no? de promover las redes eh, de apoyo ¿no? como, como prioridad también ¿no? para prevenir la situación de calle.
3: Sí. De hecho, ese dato es solamente es una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y es solamente las personas que en ese momento estaban alojadas en un alojamiento colectivo, llámese albergue, llámese comedor. Es decir, que todavía el número es mucho más alto y creemos que, bueno, la red fashion, creemos que hay que ir un poquito más allá de la vivienda, que, por supuesto, es un elemento imprescindible para salir del sinogarismo, tener una vivienda adecuada, segura que sea un hogar, pero tenemos que ir un poquito más allá porque lo que no podemos es tener gente viviendo en casa, pero al mismo tiempo, pues, en la calle o en un albergue o en una chabola pero que, que no esté integrada en, en la comunidad, ¿no? En la sociedad. Claro.
1: Y llama la atención, entre esos datos, este estudio ¿no? que habéis también realizado desde Facián, con, con respecto a las relaciones de apoyo, las situaciones de, de exclusión y sin hogarismo, por un lado, digo, el, el alto porcentaje, un 57%, más de la mitad, por tanto, de estas personas que dicen, Susana, tener un escaso apoyo social, ¿no? Asociándose, además, claro, el problema a niveles bajos, educativos y económicos, ¿no?
3: Bueno, en general, una de las causas ...y consecuencias eh, de la exclusión, es precisamente el aislamiento social, ¿no? La, la baja eh, cantidad y calidad de las relaciones, sean sociales, familiares, vecinales... ...y, y eso es un, al mismo tiempo es causa y consecuencia, ¿no? uh -huh. Efectivamente, las personas a las que encuestamos para ese estudio nos decían que prácticamente... ...no tenían a nadie a quien recurrir, si tenían una necesidad, o un problema y que las que muchas de las que tenían a alguien a quien recurrir, ese alguien era un profesional de alguna de las entidades con las que tenían relación. ¿no? Uh -huh. Y es muy triste, muy triste que la sociedad no sea red también para estas personas. ¿no? En el, el, la red público-privada de atención a personas sin hogar, eh, por supuesto somos un tenemos que ser red para estas personas, eh, para lo más urgente, para lo más necesario, para iniciar procesos de inclusión. Pero la inclusión tiene que ser en algo, y ese algo es el resto, ¿no? La sociedad, la comunidad, el barrio, eh, la vecindad. Y si esa segunda, eh, esa segunda inclusión o esa segunda red no funciona, no pensemos que la primera, que es esa atención directa, eh, va a ser milagrosa.
1: Claro. Eh, al margen de esta red ¿no? en la que se insiste este año, eso, lógicamente, es muy importante, pero también eh, pues, hay que recordar ¿no? el papel de las autoridades en todo esto. Ayer lo hacís eh, de hecho, en ese acto, ¿no? el que todo esto también tiene que atajarse con políticas públicas eh, sino, sin eximir digo, esa, esa responsabilidad también de las autoridades en todo esto.
3: Para nada. O sea, nosotros, de hecho, el tercer sector, siempre nos tenemos que considerar subsidiarios en relación a la Administración, tanto local, autonómica como estatal. Y este es un problema que también repetimos mucho. No es un problema individual, es un problema social y, por lo tanto, nos corresponde a todos. ¿no? En primer lugar, a las Administraciones. En muchos casos, las personas eh, que acogemos en nuestros centros pues, eh, hacen buenos procesos, conseguimos bueno pues eso ¿no? que, que empiecen un camino de, de, de mejora pero luego se encuentran con una realidad, un contexto que no ayuda a nada. ¿no? Pues una situación de la vivienda, en general en España, pero en concreto en Madrid, pues de unos precios desorbitados, uh -huh. no, no ya solo para alguien que a lo mejor cobre una pensión, sino incluso para alguien que sea miliorista, eh, trabajos precarios, de no llegar a fin de mes. Recordemos que el 16% de los trabajadores en España son pobres, Significa que aún trabajando no consiguen salir de la pobreza. Es decir, que efectivamente las administraciones tienen que construir políticas públicas que sean también red, ¿no? que sean eh, parapeto escudo frente a situaciones sobrevenidas que a veces le ocurren a la gente y que si no existen, pues es que no hay, no hay manera. ¿no? Por ejemplo, el ingreso mínimo vital claro. dentro de las personas sin hogar solamente llega a un 3% en muchas ocasiones porque no saben que lo pueden pedir en otras porque creen que es que no van a tener derecho y en otras ya casi por puro por pura desesperanza de decir para qué es muy complicado el trámite también no es sencillo para qué? si no si al final no voy a poder llegar a, a que me lo concedan ¿no? entonces todo eso efectivamente eh, es una responsabilidad de las administraciones.
1: Pues con ello nos quedamos, eh, recordamos eh, comparte tu red es el lema de la campaña de las personas sin hogar, vamos a celebrar este domingo, esta jornada y desde luego pues ese llamamiento importante para bueno, pues, eh, no marcar que estas personas eh, no queden estigmatizadas de esa forma Susana Hernández, eh, presidenta de FACIA, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, un abrazo fuerte ¿eh?
3: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo
1: Ahora Pilar García Muñiz sigue Mediodía Cope contando temas, historias y toda la información de este viernes, de este 27 de Octubre. nosotros volvemos en siete días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.